0: 嗨，大家好，欢迎又来到我们这个小地方，叫做 What Got It Gone。那这里面有很多的广告大小事。那今天继续跟你聊，我们在上一集的时候，我们聊到的题目是提案，对不对
1: ？对啊，我们上一集聊了很多提案各个层面的咩咩嘎嘎、哦
0: 。好，我们今天聊什么
1: ？我们今天要回到我们的提案，<笑>但这次要跟大家分享一下你提案里有发生过的一些荒唐趣事。嗯、荒
0: 唐事其实好多事情哦、喔。这个案子是我之前要提一个银行的案子哦、喔，这真的是说来说来是自作孽，你知道吗？就是我很久之前，大概有半年前，然后说不知道脑袋哪一根筋插错了，我觉得睡前男人到一个程度，你就是应该要喝威士忌或喝伏特加。有没有？就男人就是感觉是要有个杯子，然后摇 Kilikoloda。因为我本来是不喜欢喝酒的人，然后那一阵子我都不知道哪裡根筋差错，我竟然开始学喝酒。所以我晚上睡前我都会喝上一点点，然后。对我来说，因为我是很容易上瘾的人，所以喝到最后是我出去玩哦。像我跟我太太，然后带我女儿去那个南头的千金农场附近的住宿地方，我甚至严重到我要带酒去。我们住是山上嘛，山上民宿，所以他们比较没有便利商店，所以自己带酒去，要喝了我才能睡觉。然后我前面住两天一夜，然后第一天的时候，我那个酒喝完了，我睡不着，我酒量变好了。干，第二天我一整天我是没有睡觉到天亮的。但是你说到底是为什么？我觉得是心理因素，因为我喝的那个量并不足以让我上瘾成那样子，而是因为心理被暗示，我没有酒就睡不着，所以人家讲酒，我觉得好好就好可怕。我们刚刚为什么要讲这个事情啊，对对对，然、啊、后因为他讲的印象深刻，是有次提案，<笑>是因为他就是在那个期间发生的事情。我要去提那个案子，然后那个案子好死不死是我们在那几年里面最大的案子。然后当时我去的时候，前一天我没睡好。所以没睡好的时候，我第二天早上因为比较早开会，我基本上九点就要开会了。然后我就七点多八点，我先到那个会会场，然后楼下它有便利商店，然后我就先买了一罐大冰美。然后我做了一件超蠢的事情，
1: 什么事？呃
0: ，可口可乐有出一个能量饮料。不是魔爪，也不是 Red Bull， 也不是蛮牛，是类似的饮料，但是我真的忘记名称了。然后我想说，哎，新出的我来买买看，而且我不是买那种一般的，像是七十五模吗？还是几模？好像没有到七十五模，就是像它是那种瘦瘦小小的罐子，你知道吗？就那种红牛，他、嗯嗯、们都到小小罐，我就买大罐的。然后它是有点像是两只那个东西的组合体，哦、就是瘦瘦高高长长的。然后我竟然把那个咖啡跟那个东西一次喝完，混搭,混搭干是是嗨了三十分钟都出事。我在现场的时候，我是真的哦，不是形容词哦，我是真的手在抖，是我坐在那边开始抖。因为我,我自己觉得可能是因为前天没睡好，然后喝了那个东西，它太有效，咖啡因我又喝，我又喝大冰美，我又喝那个提神饮料，我现场真的在抖，然后。抖的情况之下的话，我是说不出话来的。还、啊、应该有遇过我这种状况，对不对？我通常会遇到睡不好的时候，我会因为脑袋的转速会变得很慢，但是讲话会变一样快。所以你的转速是没有办法提供到你嘴巴要讲出的话，所以你会讲出很多无谓的话，因为脑袋还没转到那个程度。嗯、所以我现在可以很顺心，<对>因为我昨天晚上有睡好，呵呵就是。所以我当天超糗，我讲到大概十分钟，我换人讲。但是因为那次不是最正式的提案，正式提案开始我没事，但是那是正式之前的一个提案。
1: 那那时候是客户也看得出来你状态很明显
0: ，很明显，其实非常明显，因为我甚至在冒冷汗。现场他们已经是冷气很强的了，因为现场大概有客户就七八个，然后我们也七八个，所以那会议室算大的。然后在里面的时候，就是讲话是已经真的讲不出话来了，然后整个是脸是涨红的，手在抖，然后滴冷汗。然后他有没
1: 有想要帮你叫救护车？嗯、应该
0: 不好意思，因为我在现场讲话的时候，通常是比较有自信，讲话比较、嗯、就会有老板的的的那个板色在。呃，所以对方比较不会对我那个有一些言语上的的挑衅，或者是呃，你不要讲，就不会这样。子，他會讓你有没我想
1: 说他们会不会担心你？
0: 我觉得应该是不会担心，但他比较担心案子没有提完怎么办。所以当时我去的同事好险，他前一天有练，我就请他去。哦那真然，然后所以是好险。然后所以我后来的时候，我接到很大的提案的时候，我都会逼我的同事前一天他也练一次。就是当我出事的时候，麻烦你练。所以现在要开始，我就是几乎我一个月我只会喝个几百沫的酒，我几乎不喝酒了，因为我知道喝酒会出事情，所以我我不要再回到那个时候，这是印象很深刻的。然后有一次是提那个，我很多事情蠢事都跟酒有关，有是提酒商的酒商的案子的时候，因为他是威士忌的厂商，所以现场说为了要表达我们的支持跟尊重，我们就在现场我就摆着一杯威士忌，然后我就讲两个字，我就喝一小口。讲两字，我就喝一小口。十分钟后，整场提案暂停，嗯、因为我跑去厕所吐了。
1: <笑>那你有醉吗？
0: 醉啊！废话，要不干嘛吐去干呕啊？你我在节食是不是
1: ？欸、就吐了啦我。我是有时候不一定先醉，但可能先吐。哦，好不舒服哦。嗯
0: 、你会先吐，但是不会醉
1: 。对。它不
0: 是有先后顺序的嘛，不是应该醉了才会吐？你是吐了，但是没有醉
1: 。对。我也不知道发生什么事
0: 。哦，还是你看到了什么东西？才开始想，小
1: 看小可能照到镜子吧，<笑>不知道。哎、欸、哎、欸，今天没化妆
0: 哦。那
1: 你那个时候暂停啊？有人帮你接手吗
0: ？呃，没有，因为现场那个提案是太大型的，太大型别人是接不起来的，哦、所以我就只好自己回来以后把嘴巴擦一擦。哎、欸，好玩的是哦，我发觉有些公司很 gay 拜的公司，他的洗手间看得出他 gay 拜。哦、<笑>通常一般洗手间是什么？<笑>就是就是洗手乳嘛。对。然后呢，它里面有些公司会有牙线，漱、哦、口水。牙膏，甚至还有牙刷、梳头发的，完全比照饭店模式。我第一次进去，其实我吓一跳。有些客户他们给掰到里面是，你刚我刚刚讲，全部都有，而且它的漱口水，呃，不是那种果冻，它是一台机器，有点像饮水机，它上面有非常小的纸杯，你拿下来去放那饮水机里面，但是它只会吐漱口水出来，你就漱完以后直接推，非常不环保，<好>但是它里面有这个东西，我是哦，觉得好好玩，在现场多喝两杯。
1: 啊、客户有笑你吗？
0: <笑>没有，没有笑啊。就但是客户还后来买单啦。因为就是我在提案现场的时候，比较不会让大家觉得我是好欺负的，所以现场比较不会有被笑、被骂。被什么样的状况，顶多就是质疑我们的 idea， 所以那个状况人身攻击的比较不会出现，所以换言之，也是出事情的时候，你就要自己担，因为他们会等你解决，因为他不会要帮你解决，<對>因为那个、那个、那个、那个就是那个层级的关系，很有趣。
1: 还是客户其实对你喝酒喝醉印象深刻，应该印象也应该印象很深刻吧？是有意啦应该印象很深刻。
0: 对，然后之后我们也是合作了蛮久一段时间的，对，因为酒商东西其实不好做，因为啊，对，跟大家讲一个很好玩的冷知识啊，就是因为我们未来。要做酒商，那酒商的话，因为你知道，就是他们在很多地方、很多产地，法国干邑、法国高地、法国什么什么农，很多的产地，但是因为产地跟酒对我们来说是没有办法衔接在一起的，我怎么知道什么地方什么味道？嗯、不懂，所以他们会直接请那个品酒师。真的是品酒师，是阿多啊，哦、是品酒师来在现场帮我们介绍每一只酒。然后他们会给我们一张很大的地图，地图上面一张地图上面会有很多圈圈。然后那个圈圈一开始你还还不知道要干嘛，他们是把每一个圈圈都把一个高脚杯放在那个圈圈上面，那个每一个圈圈就代表每一个产地。然后他就把各自的产地倒到那个圈圈上面那个杯子里去，然后他就一边跟你解释，然后你就一边把它喝下去。啊，这这是他们第一次开会的时候，因为我们要去了解他的商品。比方说，我们做网络银行，我他就会要求我们要去下载他们的网络银行的 app。我们做汽车，就一定要去现场开过他们的车，至少玩过他的某些设备。我们在做些很多东西，我们都必须要去体验的。当然，有些东西没办法体验就算了。但是酒的话，因为它其实酒卖的东西很独特。你说不会喝酒，他真的分不出来这两桶酒十二年跟十八年差在什么地方，不知道。如果你真的不知道的话，你很难做出一个可以感动别人的东西，所以他就会要你去了解他们的酒。所以通常酒商在做的时候，他们第一个问题不会问你预算多少，他直接会问你你有没有做过酒，因为这个差很多。如果你没有做过酒的话，你被选择的机会就很小，因为你连酒都品不出来的，你可能写不出他们想要的文字。
1: 那你最第一间的酒商提案是怎么争取到这个案子
0: 、嗯？争取到哦，哎、哦，我觉得这个这个也是好玩的，因为其实在做这一行的时候，尤其是如果今天大家 podcast 的听到的朋友，各位以后你们要开工作室或者是开公司的时候，一定要记得，一定要交朋友。<笑>真的，真的，因为一开始啊，你公司小不拉几的鬼他要找你做了，一定都是直细写听找你做啊好吧好？你帮我做个名片，帮我做个什么东西，让你也拿不到钱那种。但是你后来要做生意，一定要靠别人介绍，这是没有办法的事情
1: 。所以那时候这一开始是刚好人脉有到
0: ，刚好某一间媒体代理商，然后之前我们跟他们曾经在其他公司有做过，然后后来就留下电话，然后开公司以后就彼此再做一下联系，然后就就是东扯东拉西扯，然后就扯到这样子，然后可以开始做。因为酒商其实不容易接触到。因为他们的预算通常都会被某些公司给把持住。嗯，
1: 嗯那像你刚刚有提到一些提案呐、啊，发生一些蛮不像一般人在提案的时候会做的事情，<對>所以你这个环节是你有特殊先。安排先设计好的吗、
0: 嗯？就是我可以跟大家分享一件事情，就是当你的提案没有像我刚才特殊道具的时候，其实我觉得不一定要把目标放这么大，它变成一个提案。甚至是你在跟你的朋友在聊天的时候，你在跟你家长、家人在要说服他某件事情的时候，你都可以用同样一招。如果你今天的答案，你今天要说服的那个点的氛围是什么的话，你在前面就要不断的、不断的一直在那边加油添醋。你知道什么意思吗？就是假设说，我们今天的东西是要讲感人的，比方说，我要说服我爸爸妈妈，就是、嗯、啊，我当大学毕业了，买一台车给我啊，因为我现在工作了。如果你今天要讲这个东西的话，你在前面从头到尾，你都一直要把说，我从此要励志了，我要学习独立了，什么东西？这个前面一直要不断的铺整，在最后面我要独立，但是你现在最后帮我一把，给我一台车。<笑>重点是，你在前面讲的第一个字到最后一个字，你要保持同样一个痛调，因为你要一直不断的把那个人推到那个洞里去。当推到那个洞里去的时候，你就要把你的目标给拿出来。所以，你从一开始，你就要安排好你所有的环节的气氛是什么。但是里面的时候，比方说一些什么话术啊，或者一些什么坑，要怎么把它推进去的话，我相信网络上很多地方都在教。但是你只要记得一件事情，就是在体验的时候，情绪很重要。好，我用电影院来举例好了。在电影院，呢，因为你一个人在家里看电影，看到感人的东西，可能不一定会哭；，但是在电影院很容易就哭。或是你在电影院看到一个好笑的电影，你自己在家里面不一定会笑出来，但是你在电影院会笑出来，为什么？
1: 身边的人有共感吗？<對>还是那种一个群体的氛围在
0: ？假设说你今天看到也是个很可怜电影。很可怜的剧情，整个电影院其实你会听到此起彼落在吸鼻涕的声音，然后你会听感觉到整个它是被一个高压给镇住的。假设他今天看恐怖电影，哦，干！其实恐怖电影不是画面很恐怖，是我隔壁的人很恐怖啊！我的<對>、啊
1: 、靠背感吓死我了，旁边的人突然叫一声，我就想
0: 怎么了、欸？他真的很可怕。然后，所以其实你要把让在现场的时候，你就想象它是一场会议室。这边跟大家分享，其实我之前有遇过朋友跟我聊天，就是说他其实不是一个。表演型的人格的时候，在提案的时候要怎么控制住全场？那我跟他讲说，因为其实如果你今天要做提案这个角色的话，你必须要变成表演型的人格，意思有点像什么，你知道吗？比方说有个艺人跑来跟我讲，诶、欸，娃娃，我不喜欢表演，但是我是艺人。你听懂那个东西的，它东西的，它背离的地方已经出现在这边了。因为你必须要提案，你是要站在舞台上的人，所以你必须要有表演的，不要说人格啦，因为人格的是先先天培养的，那个那个不一样。但是我觉得是上去以后，你要有一些技巧，你上去以后让那个技巧把你辅助成表演的。方式去做就好，你下的舞台随便你要干嘛，不是有听到很多那种喜剧演员在电影上是很喜剧，但在家里面是另外一回事吗？哦、我有听
1: 过、欸，很多吧，对不对？周星驰也有被就是叙述过，可能他私底
0: 下很严肃，對,对对。然后之前我记得那个罗宾威廉罗宾斯，罗宾威廉斯、哦、也是啊，他后来甚至把自己把他弄掉了，所以其实他在舞台上是很开心的，但下面是另外一回事。所以其实我们用这个方式去形容他们在舞台上，因为。你的工作是把一个东西给讲好。嗯、那如果今天底下的观众，也就是客户，他们如果用表演型的人格比较容易说服他们的话，那你就要变成这样子，甚至要你哭，要你笑，要你跳，要你叫，你就这样做，因为这是你的工作。
1: 听起来好，很像真的。你有提过提案，你会把它当成一个舞台剧来排练排演。对
0: 对对，真的，舞台剧的表演，舞台剧的表演有一个诀窍，诶、欸。韩知道，但是我不知道观众、听众知不知道。就是我之前我是读戏剧系的，
1: 嗯，戏
0: 剧系的表演有一个诀窍，因为喜剧、戏剧系很麻烦，是因为我们没有 NG， 帷幕拉开、音乐开始的时候就没有回头路了。然后因为舞台剧一者演完的时候。啊，短一点，三十到四十分钟的也有；，长一点的，三个小时的也有。你根本记不起来这么多台词，因为我们又不是职业演员。所以其实当时我们在练表演的时候，那个教授有教我们一些技巧，用动作去记你的台词，用走位去记你的台词。嗯、比方说，我今天走到了右上角那个地方的时候，我要讲出那颗石头为什么在我前面的时候，我是。走到那个地方才讲，是你用你身边的人来去帮忙提醒，甚至在舞台上的时候有一个好玩的事情，就是通常我要背另外一个演员的最后一句最后一句话，所以我们在自己在看那个录影的时候，觉得很很好玩的画面，各位有机会可以看，就是比方说。呃，寒先讲话，讲完话哇哇讲，所以其实你的最后一句话我要背起来，我才知道我什么时候要讲。嗯、所以有时候太夸张的时候，你在念那个词的时候，我嘴巴会跟你一样的嘴型，会出现、那個、不由自主。对，我不由自主。比方说最后一句话那颗石头，我嘴巴嘴型就是那颗石头，才会
1: 出现。<笑><笑>
0: <笑>我觉得都很白痴的情景，但是因为我们在提案现场的时候，没有办法有大家可以陪你一起演，所以肢体动作很重要的情况，不是说你今天一定要用大放大线那个地方，别人看了才过瘾，而是因为用这个东西去引导别人东西往下读，它是一个很好用的方式
1: 。那你会使用哪一些肢体语言跟技巧？嗯
0: 、我最喜欢的是举双手，我真的有最喜欢的方式哦、喔，是。比一二三四，要比数字、哦，要比一二三四。因为通常我们在提案里面，如果你今天只是讲一个道理的时候，会有点像是他听故事。但如果你把这个道理变成量化、变成数字的时候，他比较容易听得懂。所以为什么啊、哦？我们先讲为什么我们这个东西要这么做。我们有第一个原因、第二个原因跟第三个原因。所以我在跟那个客户提案的时候，但十次里面有七八次我都会用到这一招。一开始进去的时候，假设我有五件事要讲。我不会进去，我就跟他讲说，我们有五件事要讲。我会把手左边举三，右边举二，比下来。各位想象一下，我会举右边举三，然后我上去，我跟各位讲说，各位，我们今天这个提案其实是在我近期准备过，真的很难的提案。但这里面，请各位帮我记得一件事情，我会用我的逻辑慢慢的带大家往下走，走出为什么我会想出这个 idea。但是，请先帮我记得一个手势，这个手势左边是三。右边是二三，我来先解释三是什么，然后开始叭叭叭叭叭讲，讲完了以后，而且那个三我会一边举一边讲。第一件事情，我们是问要跟我们的消费者怎么样怎么样的。二三讲完了以后，接下来我们这个二代表什么？各位还记得我这个手势吗？二代表是我们这次带过了两种提案。我们先来看第一个提案是什么。所以他们整场看完的时候，哦、他会记得我这个手势，因为。正常人他没有办法在一个小时之内，你讲完我都记得。通常我们在看电影的时候，最后你已经忘记前面是什么了。你通常是别人跟你讲的时候，你才会讲说哦，对对对对对对，会有这个这个反应。所以你更不要说在一个提案上面，因为电影还有可以缓和一下，但提案没有提案 ，always 都是紧绷的情况之下，都是知识一样在塞给你，你鬼才你才记得住，不可能记得住。但是走出来的时候，客户一定会记得三跟二这个东西。他一定会记得这两件透过画
1: 面来让人家加深印象
0: ，而且是要透过让他们记忆某一种数字。因为如果你跟他讲说，我们今天提案是要解决的问题是叭叭叭这样讲完的时候，因为他没有一个前面，就像我们在写文章的时候，为什么前面要有？一二三， 2> 1, 2, 3, 或是打点点点那种重点，就是因为我们很难从一整篇文章里面直接抓到重点，所以我直接把重点跟你讲。只是在提案的时候，我的方式是把手势给举出来，所以他们就很容易可以知道我接下来我要讲哪一点，而且出去会记得。
1: 欸、那除了你用会使用手势，那你走路的方式啊，<走路 S 1> 你会安排吗？<笑>还是说这太太夸张？走
0: 路就比较不会了。但是，哎、欸，但是你有讲一个地方，就是位置会。
1: 位置会位置就是
0: 我的方式，是因为可能也是因为表演型的那个模式哈，所以我在讲话的时候，我希望你不要看荧幕。所以呢，那无论如何，我就会站到荧幕的正中央，就是后面是大同影幕，对不对？我会站在荧幕正中央，你看都看不到我后面。当你要看到后面的时候，那是因为我让你看。但是我没有让你看的时候，我一定会站在你正前方，而且我会很靠近他，因为我要把视线完全挡住，因为我希望那个焦点是在我身上的。当我还没有讲完之前，你先不要往后看，因为这是有原因的。各位应该有听过一个简单的方法，就讲说一个提案里面一页不能有太多字。嗯，这个其实某种程度上是对的，因为他没办法记得这么多事情嘛。但是因为里面有这么多字，当对方直接看到那一页，你又没有跟他做表演，又没有挡住他的时候，他只能从上面的十个字，他要判别你今天的 idea 是好是坏是不可能的，因为你已经精简再精简了。嗯，所以他的那个十个字前面有前因，后面有后果。只是我让你看到这个十个字，但如果你今天是直接让他看到这个十个字，而不跟他解释的时候，他就开始读解读这个十个字，开始自我解释。他自我解释以后，他可以被想象的空间就超大，会超出你能想到的范围，所以他想出来的东西可可能跟你贴的是完全不一样，只差在一个地方，你没有把它挡起来，挡起来。告诉他前后逻辑，再让他看那一页，就是前跟后中间一定要有衔接点，会是这样
1: 子。所以其实站着位置也可以取决在说，你要掌握一场提案它的节奏啊，<对>你希望它是专注焦点在那哪一些区块。对
0: 。然后有些朋友他们的方式是喜欢坐着的，因为我们公司很像，只有我会这样做，只有我会站着，因为每个的方式不一样。大家都是坐着的时候一样哦。假设你今天下一页是十个字的话，那你就必须要在上一页的时候先讲完，等一下你要看。到的十个字是代表什么意思？讲完了之后，我再旁下一页给你看十个字，有点像是他们是用 PowerPoint 的下一页跟上一页的功能取代了我站在前面把字挡掉给你们的功能。因为有些人不喜欢让客户直接面对面，那也没有关系，那你就用你的 PowerPoint 去决定他今天什么可以看到，什么不可以看到。所以在提案的现场才需要练，因为你没有练习的话，那些东西你是掰不出来的。嗯、
1: 那如果我今天就是一个都没有什么提案的经验呢？没有啊、哦、，OK。那应该要有哪一些阶段性，让我循序渐进的达到成长？
0: 更、哦、好刺激哦！那就先转行好了，不是，
1: <笑>不行啊！大家都有从零开始的机会，从、啊啊、零
0: 从零开始，好、啊、好好就是我觉得。可以分成是几个阶段性的好了，就是我在上集有提到，其实我在提案上面并不是属于天才型的人，而是每一步每一步都走过来。那这边刚好也跟大家分享一下那个步骤。第一步，我自己把它称为叫出生之。毒出生之毒就是你刚出道，他可能进到一个公司，他准备要第一次提案的时候，严格来说，这个状况比较少发生的原因，是因为是不止你害怕，其实公司比你更怕把你丢去做提案，客户也会害怕嘛。所以我觉得在出生之毒，我们要学习的是练习的方式，而练习的方式呢，绝对不是说你今天找到一个打提案就开始练习题，那个狗屁你提得出来，不可能成功的。所以呢，我这边非常建议这个方式哦，就假设你今天到了法乐我这边公司好了，到我这边。公司来以后，你可以先跟前辈跟我，你去要一份我曾经提过的档案。要到了之后，你用那个东西，用你的方式去练习练看看。练完了之后，让我。去帮你听。那如果你不好意思麻烦我，可以让你的前辈或让你的同事帮你听都好。但是你要要的那个档案，跟你要请教那个人必须要有直接的关系。为什么你知道吗？当我在练习完一样事情的时候，因为对方完全知道那份提案在干嘛，所以他知道什么地方应该加强，什么地方应该弱化。所以借由他对那个东西的了解，让你在练的时候，你有一个完全的墙壁。所以，什么叫墙壁？就是我打球过去，它会反弹回来。如果你去问一个完全不知道这个 idea 的人的话，他没有办法反弹回来。这是第一个阶段。
1: 那如果我们过了一个出生之主的阶段，我们开始有一些练习的经验呢， oh. 下一步是什么样的阶段 ？OK，
0: 那下一个阶段也蛮有趣的、喔，哦，就是呃，像我刚刚前面有提到，就每个人都会有各自的风格嘛。有一天谈你也会有各自的风格。你现在还是在这那是小牛的阶段，哈，看你会不会被宰掉，就是<笑>好可怕的，好可怕的发言。<笑>然后呢，那接下来你要进到一个你已经你是讲的时候已经熟悉的阶段了吗？就
1: 是渐渐要开始熟，渐渐要开始熟悉。漸漸熟悉下一步会是去到哪哪一个阶段？ Okay, 那下
0: 一个阶段的话，我就比较建议各。各我要找出自己的风格了。你可以会发觉到，其实我在跟别人分享提案的时候，其实我非常注重风格，因为风格会取决你跟客户怎么做互动。比方说，你是一个逻辑型的，没有关系。那你在跟客户讲话的时候，你的脑袋就必须要装很多跟数据相关的事情。而且，跟各位讲个暗黑法则：我们在跟客户提案的时候，你要尽量去背背什么？你知道吗？背理论。
1: 把理论，把那个
0: 理论背出来。你去背蓝海，你去背长尾，你去念破窗，你去念禀赋，你什么东西都把它背下来。我举个例子哦，之前我们在提案这里用过，有各种效应叫禀赋效应。禀赋效应，那时候我们为什么要提这个 idea？ 是因为我们要解释说，呃，那时候我们是做中古车。那中古车的话，其实很多人他们买到了车子，但是他去把车子退掉，这个行为本身不会这么多。哦，他的故事本身是这样子，我们就应生出来，找到一个，他叫禀赋效应。禀赋禀是我有秉持的，禀赋是那个左边一个贝，右边一个五。禀赋效应什么意思？完全不知道那个两个字为什么要这样写也不知道。但它的意思是什么？你知道吗？就是当你得到一个东西的快乐。会小于你把那个东西失去的痛苦，嗯、所以它是叫禀赋效益。所以你会不想要失去它，所以这样子，嗯、当我因为我们要讲这件事情，所以我们就把它放到我们的那个中古车，就是会讲说我们消费者要去退车的几率不会这么高，是因为有禀赋效益的存在。你看哦，我刚才讲了禀赋，再把故事讲出来，你就理解了，就、哎、很像有这么一回事，对不对？但是如果你没有加什么效益，你就这样说啊，他们退掉，嗯，干呐，他们不想退，不会退了，不会退了，没有说服力。所以这个时候为什么要去背那个东西？就是因为。你要让对方的所有的提案的逻辑都是你要他去买单。好，那刚才我讲到的那个形式，假设你是逻辑型的话，那还有呃一些性格，比方说是我自己，我自己的话是属于比较像是刚刚前面讲的表演型的，还有其他人是冷静型的也有。冷静跟数据不一定是一样的。我讲的那个冷静是因为他对于很多客户来讲，这个人他很稳，因为我这种个性对于客户来讲不一定全然是好事，是因为他会觉得这个人比较浮躁。因为我相信比较稳啊，沉着这个字在我身上比较不会发现到，就是这个柔跟毛毛虫一样。哎，各位我问你一个问题哦，就是呃，在讲人，就是讲人的一些缺陷，有三种讲法：蠢、笨，还有呆。这三个是不一样的，你知道吗
1: ？蠢、笨
0: 、呆。我来分享，就是好，就是其实这三个字本身不是我们现在认知的这三个字，不是说你这个很蠢，就是就是很阿达那不是那个意思哦。他其实這三个意思是呆呆怎么写？
1: 一个口在一个木，
0: 所以其实就是讲你嘴巴比较木讷。这个人我会形容他呆，我是讲是古文的用法，古文的呆是这个意思。嗯、然后另外一个是蠢蠢怎么写
1: ？春虫<蟲>
0: 春虫意思是你很像春天的虫，太躁动
1: ，<笑>所以
0: 这个人他太浮动叫蠢。所以以我的个性，其实我是比较偏向蠢的。他另外一个是什么？笨笨笨怎么写？
1: 竹木，
0: 竹本呐、啊，你真是很笨的吧？大家乐受不了，啊、木木你妈的木，笨
1: ,笨,
0: 笨<笑>竹本竹本那个本是指那个，<笑>他那个本是指的竹子里面有一层很白的薄膜，他意思是说竹子里面的白色薄膜是讲你这个人很纯真，是讲这个，是<哟>所以对，其实笨不是，你觉得你觉得是真的还是假的？你这个笨蛋不是。<笑>
1: 到底是真的还<笑>是真的是真的，真的真的是真的。真的吗？所以其实笨
0: 不是讲人家很笨，他原来的意思是讲你是跟白纸一样。的本，他
1: 听起来都不不不是没有很开心哎
0: 。好啦，反正就是刚才讲到那个风格的展现建立，建立就是从这个时候慢慢去建立。那我就直接讲最后一个东西了。那最后一个的话，就是假设你已经到不要到终极目标了，因为其实体验这种事情是学不完的，大师太多了。只是如果你今天已经建立起来你的风格之后，接下来你要做的事情是什么，你知道吗？把你的风格的诀窍想好，数据化输出，告诉。你身边的。第一种人，你接下来要做的事情不是让你这个东西带然后就进坟墓了呗嘛？对不对？所以你要把那个东西先说出，学会了以后，因为像比方说，你今天你要问我，比方说像表演型的提案，<笑>我们应该要怎么做？我可以跟你一一个一个讲出来。那今天有机会大家在 podcast 听到你喜欢这个风格的话，其实照我的方式，你真的可以让出一个什么什东西出来。这就是我在第三阶段的时候要做的，我是要让那些第一阶段的人让他们学会更多，所以这个东西才会是成形成一个提案的正循环。嗯。
1: 嗯、其实好像很多层面都是，当你就是教会了一些人什么，你其实也内化成了你更坚固的一种能力
0: 。真的，因为输出真的还蛮麻烦的，因为我的方式已经变成一种。吸反射，老实说啦，因为如果我没有经过近期的一些自媒体的训练的时候，新媒体的实验不要说训练实验的话，我应该很难可以跟人家讲我到底是怎么做我提案的方式的。它是一种反射行为，就当客户问我说我自己的不用就反射，我怎么知道我到底怎么弄的？因为脑袋是怎么 run 的，我不知道。所以这个是你可不可以当一个好老师？你要去做练习，每一个人他都必须要是好老师，是因为如果你身边只有你会提案的话，干差赛。你死定了！我跟你讲，有一天
1: 你喝醉了，旁边的人没有人<笑>真的，天
0: 将将大任于斯人也，那你就直接死掉了。我跟你讲，因为你你真的需要旁边人都变得很厉害，啊、这个团队才有可能会往更好的地方发展。<笑>一个人强是没有用的
1: 。那我们刚聊到的都是代理商怎么去精进自己的提案。<對>那你觉得以品牌商那边来看的话，<笑>他们会看代理商的提案的？哪些的层面是取决？呃，要不要让这个案子给这一个厂商做？代
0: 理商，呃，以客户来讲的话，有分成几种类型哈。然后其中有一种，他们是比较感情或意气用事的，他们很容易因为代理商做的一些情感的渲染，甚至有些代理商，我自己也干过这种事情，就提案时候我会放音乐。
1: <我>还会放音乐、啊，对，不
0: 是放背景音乐，而是我今天要提脚本的时候，有些人脚本就是一路往下念，我给你看图片，嗯、看你看文字，但是我是的音乐都会带去，所以你在看我的脚本的时候，基本上你可以完全浸润在那个气氛里面。客户是这种类型的话，你就很容易跟他一起。投到我们想要去的那个气氛里面，但有些客户他们是属于比较理性的，就是你不要给我看那么多，甚至直接告诉我说你要做什么以后，你下一页让我看预算，我想要直接用这个东西来做判别，这东西我要不要？但是这个状况通常不会发生在体验当天才知道。通常啦，你第一次跟他接触，你就知道他是什么样子的人了。所以，如果你知道他要变成那样子的时候，你就赶快先想你的招式应该怎么变。真的，我跟你讲，我之前遇过一个提案的对方，非常的高层，他上面就是董事长，然后总经理级下来，他从进到会议室到走出去，只花了六分钟。但六分钟已经决定了我们这两个月案子可不可以，而他没讲话，坐下来就嗯好，我懂，出去。然后我们就问他说，请问他懂是什么意思？他们说，是代表他 OK 了。
1: 干什么？六分钟而已、喔，欸、六分钟
0: 护医生的他，呃，别人是护医生，他直接让我俩<笑>一个案子就过，这真的就走六分钟，而六分钟还包含了他从外面走进来坐下来，而且那个，<笑>我觉得那个那个板贼还蛮厉害。有一天我希望我上班也可以这样子。他一开始进来说，是因为有一个女生看起来是一个大概应该是大学生到出社会之间的一个年纪的女生，穿 O L 套装进来，然后她套装进来，他就在某一个位置，他就放了笔记本，放了笔。然后放了笔，还放两支，一只是钢笔，一只是雷射笔。雷射笔你知道？嗯，就拿照眼睛会瞎掉，那个要投做投影用那种。放两个之后，前面再放一个杯子，嗯、而且杯子不是纸杯，是一个正常的那个马克杯，但是马克杯看起来年纪比较成熟一点了哈。然后里面装满水，因为我印象很深刻，是因为通常摆水这个东西我可以理解，但是我很少看到连笔跟笔记本都要放好的，因为笔记本应该都是随身携带啊。我所、嗯、我会随身携带，所以我。比较不会，别人要放我的笔记本，但是因为他的官阶太高，他是不带东西，他整个人除了衣服之外，他没有东西在身上，真的，他就是，所以连笔记本都是别人帮他准备好，所以他在旁边走的时候，旁边是会有秘书拿他笔记本。我就说哇，我跟你讲，以后上班就是要这样子，对不对？还要自己拿电脑拿个屁？以后你们就拿电脑跪在我后面，我跟你讲，帮那铺红地毯，<笑>当然要撒花。OK， 阿肉，哎呀。好，那我们刚刚其实就讲到了很多的，不管是你在提案的，我前面是我讲一些蠢故事，对不对？对啊，我的、哦、故事真的很蠢，其实很
1: 有趣。
0: 好啦，就是但但在当场其实会有点惊吓啦，就是还是要我建议各位啦，好，像就是刚刚前面虽然有提到你在现场可以喝酒啊，可以什么，但是基本上你跟那个客户要有一定的信任水准，不然对方会觉得你是个怪人。我不太会把案子给怪人做，但是我会给一个我熟悉，但是他有点怪的人做。你知道那个逻辑是什么？对，他
1: 是不一样的人，<笑>不一样的事情，完
0: 全不一样的人设。各位不要说听了娃娃讲开始喝酒去，你你那个案子绝对过不了，你别来找我。我跟你讲。然后，那么后来也提到了，就是说今天你要做一个提案人的话，那你在每一个阶段的时候，你要用到一些提案的小心法，不管是学习也好，建立你自己的风格，以及你要把你的风格给固定化給，给再传授给前面那些正要学习的人当中。那其实我觉得，在一个广告行业里面，不管你今天是否是提案者，你今天到底是准。备。被的人，业务企划设计、财务文案，不管你什么角色，我建议你都把提案的方式记在心里面，因为你总有一天你会需要面对不是你同伴的人去讲述你的 idea 的时候，你要把它卖掉。所以好了，希望最后大家在提案都一切顺利的时候，如果真的有什么样的问题的话，也可以到我的 IG 上来做询问。那如果想要知道一些提案的技巧的话，那也可以到文案的美玉胜啊那边，它有一个线上的直播课程，在8月26号开始第一堂，或者是到社群洞的杰哥里面可以找到那个我在里面会讲述的设计讲座。专门讲视觉的，也会在提案上面会给各位一些小小的启发。好的，那希望各位以后在提案的时候，都可以很顺利的情况之下，我们一起热习下去。瓦嘎利高，拜拜。